0: Portal Yoga Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Witam serdecznie, dzień dobry. Ja jestem Magdalena Bautys z Portal Yogi. Jestem nauczycielką w Portal Yogi, jak i osobą, która prowadzi naszą społeczność. I goszczę dzisiaj Mateusza Stańczaka, który jest fizjoterapeutą i jednocześnie nauczycielem jogi. Cześć. Dzień dobry.
1: Dajcie, cześć, dzięki za zaproszenie. Cześć wszystkim, bardzo mi miło być tutaj z Wami i, 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 i współtworzyć ten, ten projekt i to wyzwanie. Bardzo cieszę się, że tak z, z takim ciepłym przyjęciem się to spotkało. Właściwie, zanim się zaczęło, już bardzo entuzjastycznie na to reagujecie. Bardzo mi miło i mam... Mateusz
0: mówi, przepraszam, że Ci wejdę słowo, bo Mateusz mówi tutaj o czym, co wcześniej żeśmy sobie porozmawiali, chodzi o nasze wyzwanie, które właśnie Mateusz prowadzi w, w studio i jest to wyzwanie właśnie na kręgosłup, na bóle kręgosłupa, jakkolwiek źle to nie brzmi, to jest to po prostu cały program, który ma za zadanie pomóc nam w takim codziennym radzeniu sobie z różnymi problemami dotyczącymi kręgosłupa. Ja dzisiaj zadam kilka fajnych pytań Mateuszowi, on już jest (grych) przygotowany. Więc myślę też, że być może na kilka jakichś pytań będzie się dało odpowiedzieć live na Wasze pytania. Także, czy mogę już zacząć bombardować Cię pytaniami, czy jeszcze chciałbyś coś powiedzieć nam? Gadajmy. Gadajmy, lećmy z tym, dobra. Super, to mam takie trzy pytania, które od razu na dzień dobry wyłuszczę, żeby każdy sobie mógł wiedzieć, co go będzie czekało, o czym na pewno powiemy. I to jest pierwsze pytanie, co jest zdrowe dla kręgosłupa? To jest numer jeden. Drugim hmm. pytaniem będzie, czy joga... Czy jogę można potraktować jako terapię i kiedy można to zrobić? I to przypuszczam, że będziesz to rozbijał na dwie części. Oraz trzecie pytanie to, czy i jakie asany są bezpieczne dla kręgosłupa? No, przypuszczam, że czy, to wiadomo, że tak, ale jakie, jeżeli byśmy nam tutaj to przybliżyć? Oczywiście. To zaczynajmy od pierwszego.
1: Co Co jest dobre, co jest zdrowe dla kręgosłupa? Przede wszystkim najprościej rzecz ujmując, zdrowe jest to, co jest fizjologiczne, czyli potrzebowalibyśmy zorientować się, jakie są zakresy ruchów, jakie kierunki ruchów są fizjologiczne. Najprościej, żebyśmy nie wchodzili w jakieś skomplikowane analizy fizjologiczne jest to, żeby równomiernie poruszać się we wszystkich kierunkach i we wszystkich ich możliwych kombinacjach. I Nie potrzebujemy być ekspertami od tego i wymyślać świata na nowo bo klasyczne ujęcie asan jogi jest, chciałoby się powiedzieć, nie, t, tak pomyślane, no pomyślane, jest, tak jest to skomponowane, wypracowane przez pokolenia, że jeśli realizujemy klasyczne zestawy asan, to zrealizujemy taką główną zasadę związaną ze zdrowiem stawów w ogóle, już nie tylko kręgosłupem, mianowicie to, że w sposób regularny, systematyczny trzeba wszystkie stawy umieszczać we wszystkich możliwych skrajnych położeniach, czyli do końca zgiąć, do końca wyprostować, do końca skręcić, oczywiście tego nie starając się przesuwać forsownie ponad to, gdzie czujemy opór czy jakiś ból, czyli słuchanie własnego ciała jest na pewno tym czymś, co pozwala nam poczuć, gdzie leżą granice naszej fizjologii czyli regularny ruch we wszystkich możliwych kierunkach. To jest coś takiego ogólnego, ogólna odpowiedź na to pytanie. Ale teraz przejdźmy. Ja myślę,
0: że warto byłoby też dodać, że być może czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale po prostu zdrowy jest ruch niż jakby w porównaniu z brakiem ruchu, więc jeżeli Naturalnie. robimy cokolwiek, to zawsze to będzie z benefitem dla kręgosłupa.
1: Naturalnie. Pamiętajmy, że my mamy pewne stereotypy ruchowe. Nasz styl życia jest rodzajem stereotypów ruchowych. Mamy na przykład siedzący tryb życia, który e- gdzie spory udział ma, w którym spory udział ma postawa siedząca, czyli zgięciowa postawa z zgarbionym kręgosłupem, z wysuniętą głową, bo trudno oczekiwać, nawet jeżeli jesteśmy świadomymi osobami, trudno od siebie oczekiwać, że będziemy siedzieli w idealny sposób przez bite 8 godzin. Słyszałem o takiej opinii ekspertów od ergonomii siedzenia i konkluzja była taka, że należy siedzieć po prostu co 10 minut inaczej. Wśród tych co 10-minutowych zmian będzie proste siedzenie skorygowane, ale potem możesz siedzieć 10 minut byle jak, i będzie to też wprowadzało zmiany do tego siedzenia. W każdym razie potrzebujemy urozmaicać swój repertuar ruchowy i yoga może być kapitalną multivitaminą ruchową, czyli takim suplementem w stosunku do, do tego, jak żyjemy, który w skali. Ruchu, jaki towarzyszy nam życiu, jest czymś drobnym, bo to będzie jakaś, jakiś krótki, krótki czas w ciągu dnia, półtorej godziny, pół godziny, wszystko jest ok, każdy czas jest dobry. Po prostu dawka tej multivitaminy będzie jakaś, ale ma być regularna.
0: Tak I... jest.
1: Mhm.
0: To się w stu procentach zgadzam. To jakby czas tak naprawdę nie gra roli tak dużej, jak ta regularność i Wszyscy zawsze o tym mówią i zawsze o tym zapominamy, myśląc jedynie o tym, aby tak jak tabletkę sobie trochę wrzucić, tak raz w tygodniu, godzina i wystarczy, a to jednak te 10 minut dziennie znacząco polepszy sprawę niż ta godzina w ciągu całego tygodnia, prawda?
1: Jeszcze tabletki nas uczą pewnej ważnej rzeczy, a szczególnie uczą nas tego antybiotyki, mianowicie tego, że należy je zażywać o całej porze. Kiedy jesteśmy podczas antybiotykoterapii, to wiemy, że mamy zażywać o 7 rano i wieczorem i raczej się tego trzymać. Bardzo dobrze byłoby, gdybyśmy w podobny sposób podchodzili do do ruchu, chociaż nie jest to takie kategoryczne jak podtrzymywanie stężenia substancji we krwi, ale chodzi o to, że nasz organizm uczy się poprzez powtarzalność. On, On uczy się, on sobie wyrabia nawyki. Czyli jeżeli w sposób regularny dostarczamy mu od tego ruchu, to z tego zaczyna czerpać i zaczyna wypracowywać potrzebę z tym związany. Ta regularność nie musi oznaczać, że ćwiczymy codziennie, dlatego że my potrzebujemy, chcąc ćwiczyć, musimy się czasami prześliznąć przez meandry naszej głowy, która nie zawsze jest naszym przyjacielem. I potrzebujemy znaleźć sposób na to, żeby zainstalować ten program w naszym dotychczasowym systemie, tą aktualizację. I dlatego zamiast reżimu codziennego, bo niektórzy mogą to jako reżim czy przymus odbierać i to od razu budzi odrzut, możesz sobie pomyśleć, że robisz to że dwa razy w danym tygodniu i jak, kiedy te dwa razy będą, zależy od ciebie, a potem możesz myśleć o regularności co drugi dzień na przykład. Co drugi dzień to oznacza trzy, cztery razy w tygodniu, w zależności od tego, jak się wstrzelimy w tydzień. To są wszystko bardzo dobre rytmy i one są przyjazne i one pozwalają już uczyć organizm, a jednocześnie nie mieć tego poczucia, że jesteśmy dosłownie skazani na przymus wykonywania praktyki przez duże P. To może być lekkie. I myślę, że trzeba takimi sposobami po prostu robić coś fajnego dla siebie, przekabacić samych siebie do tego, żeby ten ruch był częścią.
0: A ja sobie ostatnio tak narzucia, narzuciłam taki reżim, że właśnie w przerwach w pracy robię sobie takie dawki, na przykład 10 przysiadów i wracam, i potem 10 pompek i wracam. I to też jakby codziennie to robię, więc jakby jest możliwość no, po prostu poruszania się troszeczkę, nie, jakby nie kradnąc sobie tego czasu.
1: Podoba mi się ta idea wyzwań w portalu jogi, ponieważ ona sprawia, że przez krótki czas jesteśmy w czymś. Czyli, mm. na przykład, teraz mamy wyzwanie pod tytułem Kręgosłup bez bólu, wcześniej było inne, za jakiś czas będzie następne. Masz krótki rozdział, gdzie możesz sobie za, za, skosztować czegoś, zażyć czegoś, które jest czegoś, co jest jakieś, co może ci coś dać, i możesz potem. Zastanowić się, czy chcesz kontynuować taką praktykę, zająć się czym innym, to też są fajne narzędzia do tego, żeby prześlizgnąć się przez własny umysł i po prostu robić to.
0: No, zdecydowanie tak, no właśnie dlatego te wyzwania robimy, ponieważ no, jest to bardzo, bardzo motywujące i też daje ludziom możliwość właśnie spróbowania wszystkiego i zobaczenia w czym się czują, no. dobrze co jest dla nich. A jakbyś się odniósł właśnie do tego, czy w ogóle jogę można potraktować jako terapię? Bo tutaj mamy konkretne wyzwanie, które jest, mówi nam, kręgosłup bez bólu, czyli jest celowane do ludzi, którzy już teoretycznie jakieś problemy ze swoim układem ruchu mają. Czyli czy możemy tutaj mówić o jodze, którą traktujemy właśnie jako terapię i i kiedy możemy o tym mówić jako
1: zastosowanie
0: terapeutyczne?
1: No już o tym mówię. Przede wszystkim większość z nas ma jakiś ból. Naprawdę zdecydowana większość. Niewykluczone, że wiele z tych osób doświadczyło tego bólu za sprawą swoich doświ- swojej obecności na macie do jogi. Jak najbardziej. Robimy różne rzeczy. Robimy rzeczy, do których niekoniecznie nasze ciało było przyzwyczajone do tej pory. Testujemy swoje możliwości i w tym testowaniu potrafimy robić błędy, w oparciu o które też się uczymy. Mam nadzieję, że nie są te błędy trwale dotkliwe.
0: Miejmy nadzieję.
1: Mamy różne doświadczenia i joga jest dosyć takim obszernym repertuarem ruchów i jak najbardziej może być potraktowana jako narzędzie terapeutyczne, z tym, że y, potrzebujemy pewnego klucza, bo y, ja nawet w naszym wyzwaniu wyrażam się o jodze jako o skrzynce z narzędziami, czyli jest mm. to pewien sposób ćwiczeń, z których możemy korzystać, natomiast takim obszarem, który w oparciu o który potrzebujemy znaleźć odpowiedzi jest to, z czym wchodzimy na matę, jaki jest nasz typ postawy, co, jaki rodzaj dysbalansu mięśniowego jest w naszym ciele, który potrzebujemy zrównoważyć za pomocą któregoś z tych narzędzi.
0: No właśnie, ten dysbalans mięśniowy już się pojawił w tym Twoim artykule, który publikowaliśmy niedawno, on na blogu gdzieś tam jeszcze jest, będzie go pewnie można łatwo znaleźć, jeśli chcecie sobie poczytać i tam właśnie odnosiłeś się do do tego stwierdzenia dysbalans mięśniowy, to niekoniecznie wszyscy muszą rozumieć co to znaczy, czy mógłbyś jakby wytłumaczyć dlaczego wiodze z tym dysbalansem w ogóle się mierzymy i co to jest.
1: Dysbalans mięśniowy to ogólnie rzecz biorąc pewien układ nierównowagi mięśniowej, nierównowagi napięć mięśniowych. Życzylibyśmy sobie tego, żeby po obu stronach, na przykład naszego tułowia, z przodu i z tyłu, były jednakowe typy napięć, które pozwalają nam ustawiać ciało w sposób zbalansowany, właśnie zrównoważony. I teraz, jeżeli jest tak, a jest tak u praktycznie każdej osoby, Właściwie jedyna osoba, którą znam, mająca prawidłową postawę, pozwólcie, że poruszę trochę kamerą, to jest jegomość na planszy, ten kościotrów, tylko on ma ociowo zbudowaną postawę. Każdy żywy człowiek ma jakiś rodzaj dysbalansu i w jakimś stopniu podlega właśnie odchyleniu od tej fizjologii. No i właśnie każdy z nas jest posiada swój dysbalans. Ja mam takie powiedzonko, każdy typ postawy ma swój cień, każdy z nas rzuca swój cień, więc jeżeli jestem osobą, która ma na przykład w jakimś stopniu okrągłe plecy albo pogłębioną lordozę lędźwiową, to jestem jestem taki, jestem ulepiony w ten sposób, posiadam ten dysbalans, ale mogę poznać narzędzia, które pozwolą mi ten dysbalans balansować, mam nadzieję, że, że jest to zrozumiałe i Kluczowe jest to, że pozostaniemy sobą w tym wszystkim, czyli pozostanie w nas ten nasz profil, ten nasz kształt ciała, który również w bardzo istotnym stopniu koresponduje z naszą osobowością, ale dostarczymy znowu tego rodzaju multivitaminy ruchowej adresowanej do, do, nasze, do naszej konstrukcji, która sprawi, że nasz dysbalans nie będzie robił nam krzywd, nie będzie powodował bólu kręgosłupa, bólu stawów, przyspieszonego zużywania się ciała. A nawet w wielu przypadkach w istotnym stopniu ten dysbalans zostanie tak jakby zatuszowany, doprowadzony do możliwie postawy zbliżonej do tej fizjologicznej. Czyli dysbalans to jest zespół nierównowagi, napięć mięśniowych, które mają wpływ na funkcjonowanie naszego ciała. I może on dotyczyć różnych rzeczy, albo całej postawy, albo wybranych segmentów naszego ciała.
0: Bo ja mam teraz takie pytanie, w związku z tym mi się pojawiło. Czyli jeżeli powiedzmy dana osoba, ja tak wyobraźmy sobie, że to jest osoba, która się albo wygina w jedną, albo w drugą stronę, prawda? Odrobinę, bo zawsze ten gdzieś tam balans pozostaje, że jednak się nie przewracamy i jesteśmy w miarę wyprostowani. I teraz... Jeżeli ktoś przychodzi na jogę właśnie w celu takim, z takim mindsetem, że ja sobie tą jogą zrobię terapię na zasadzie, że ja skoryguję jakieś wady postawy i że już będę od dzisiaj prosta, to teraz pytanie się pojawia, co to znaczy być prostym wobec tej osoby konkretnej, tak, że gdzie jest proste u mnie, gdzie jest proste u, u kogoś innego i teraz czy to jest dobre podejście, w sensie czy to jest takie bezpieczne podejście, żeby iść, to na jogę, żeby sobie poprawić coś w swoim ciele.
1: To jest okej. Okay. Myślę, że tu jak najbardziej można byłoby tak pomyśleć. No, chcielibyśmy wiedzieć, co poprawiać, czym. Czyli spośród zasobów wszystkich asam wybrać te lub robić większą część tych, które akurat będą zmniejszały dominujące u nas napięcia. Ale wróćmy jeszcze do tego pojęcia bycia Prostym
0: mhm.
1: Bycie prostym to może być problem, bo można też swoją postawę, jak to się mówi, przekorygować. Osoba, która uchodzi społecznie za osobę bardzo wyprostowaną, taką jak drut idzie, posąg, to to najczęściej, jeśli przyjrzymy się bliżej, możemy mieć do czynienia na przykład ze spłaszczeniem kifozy piersiowej, ze, 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 ze zniesieniem lordozy szyjnej, i to są konkretne rzeczy i elementy dysbalansu, które mogą dostarczać już przykrości użytkownikowi. Tak? W postaci różnych, chociaż w tych, w tych dwóch wymienionych przypadkach wspólnym mianownikiem może być ból międzyłopatkowy, czy bóle szyi. Więc y, trzeba mieć dystans do bycia prosto, do tego słynnego i się, ściągaj łopatki. Ale jesteśmy istotami społecznymi i w społeczeństwie takie coś jest dobrze postrzegane. Dlatego, y, no, dobra, Zróbmy pewne odejście jednak od kwestii społecznych, ale chciałbym jeszcze, żeby dokończyć myśl, powiedzieć, co widział, rozumiałbym jako bycie prosto w dobrym sensie. Otóż nasze ciało, tak jak kojarzycie i kregosu, yy, yy, uformowane jest w rytmie krzywizny, czyli oś naszego ciała, taka umowna, jest umowa. Tak. Ciało jest zorganizowane w pionie ale w tym pionie jest zorganizowane poprzez rytm naprzemiennych krzywizn. I wiecie o tym, że mamy lordozy i kifozy. Jest coś takiego jak lordoza lędźwiowa i szyjna, czyli te wklęsłości. I wypukłości to jest kifoza i o kifozie się mówi głównie w odniesieniu do odcinka piersiowego. Ale jeśli spojrzymy na całość naszego ciała, to w prawidłowo zbalansowanej postawie w całym ciele zobaczymy następujący rytm krzywizn. Uruchamcie teraz wyobraźnię i teraz tak, patrzymy od dołu. Mamy piętę, piętę z jej okrągłością, to jest kifoza w pięcie. Następnie, jeśli kolano nie jest w przeproście, to będzie lekko wklęsłe i to jest lordoza udowo-kolanowa, czyli była kifoza lordoza. Potem mamy kifozę pośladkową. Kifoza krzyżowa to też jest część jakby kifozy pośladkowej. Później to przechodzi w lordozę lędźwiową, lordoza lędźwiowa w kifozę piersiową, kifoza piersiowa w lordozę szyjną, a lordoza szyjna w kifozę potyliczną, bo tył naszej głowy jest też wypukły. Czyli właśnie głowa i pięta, które nie są brane pod uwagę w odniesieniu do kręgosłupa, jakby ich kształt, one, one, one nam pokażą, że ciało jest całe taką falą, ale ta fala potrzebuje być zorganizowana wzdłuż pionowej osi. Czyli życzylibyśmy sobie tego, żeby nie było to bananem na przykład, bo jeżeli teraz znowu wyobrazimy sobie sytuację, że mamy bardzo częstą zresztą wypchniętą do przodu miednicę i w reakcji na to wypchnięcie miednicy klatka leci do tyłu, a kolana ustawiają się w sztywnym przeproście. Wtedy mamy ciało jak banan. Wtedy mamy zaburzony rytm lordos i kifos, już nie będę teraz może wymieniał po kolei, ale to dość łatwo sobie to wyobrazić i drogą do równowagi na, na przykładzie jogi będzie to praca w nie? praca o charakterze Tadasany. Bardzo
0: prosta. Od... Bardzo prosta.
1: Mhm. Będzie to odnalezienie spionizowanego ustawienia ciała i takiej miękkiej odrygulowa... miękkiego, odrygulowanego ustawienia kolan. I znowu często zaskakujące dla osób, które zaczynają taką pracę robić jest to, że przy tego typu pracy mogą czuć się początkowo nieco zgarbione ponieważ były przyzwyczajone do nadmiernego odgięcia. a Teraz neutralne ustawienie klatki piersiowej, o którym dość często wspominam w naszym wyzwaniu. Neutralne ustawienie może być przez Was odbierane jako zgarbienie. Odryglowane kolana również mogą być odbierane jako jakieś takie ugięte, ale zasadniczo po pewnym czasie uzmysławiasz sobie, że jest Ci w Twoim ciele lżej. I to też bywa podejrzane, ponieważ jesteśmy uwzględni, że wszystko, co ma służyć naszemu dobru, musi związać się z wysiłkiem. A w wielu sytuacjach na początku tej drogi możecie odkryć, że trzeba po prostu robić mniej.
0: Tak, to też i to bardzo ważne jest, żeby to pamiętać zawsze, szczególnie jak się już trochę dłużej praktykuje, bo często osoby początkujące w w tej fazie zachwytu tak zaczynają się bardzo rzucać na wszystko i tak próbują doskonale robić każdą asanę i coraz głębiej, coraz mocniej, a to właściwie nie zawsze tędy droga. No zresztą, tak jak mówisz, to nawet wniosek jest, że w ogóle nie tędy droga.
1: Absolutnie. Muszę Wam się do czegoś przyznać. Za sprawą moich poczynań na macie do jogi bolało mnie już wszystko. Miałem już kontuzję wszędzie. Na szczęście teraz miewam je już rzadko. Zdarzają się, ale zdecydowanie rzadziej. Ale na początku swojej przygody miałem je wszędzie. Dziś mam dzięki temu więcej zrozumienia, więcej, że tak powiem, nosa do tego, co mówią moi podopieczni czy pacjenci, ponieważ jestem w stanie przypomnieć sobie własne boleści, ale wszystko to wynikało z tego, co byśmy językiem jogi określili jako duża ilość rajasu, duża ilość... zaangażowanego, ognistego podejścia do tego, żeby pracować nad sobą, ze sobą, a jednak równowaga to równowaga.
0: No właśnie. A ten rajas towarzyszy
1: również może być nadmiarem.
0: Tak, ten raz towarzyszy właśnie bardzo często na początku, tak jak powiedziałam, że jesteśmy mocno zapaleni, żeby coś zrobić i widzimy pierwsze efekty i już jest ten efekt wow i chcemy to kontynuować, więc no to jest taka trochę pułapka, w którą wiele osób wpada ale tak jak widać, nawet jeżeli się w nią wpadnie i się prze, przejdzie te wszystkie nieprzyjemności, to też to jest z jakimś pozytywnym skutkiem. i no, Teraz lepiej rozumiesz swoich podopiecznych i dzięki lepiej. temu.
1: Rozumiem siebie lepiej i, i rzadziej wam te kontuzje. Jak, jak wspomniałem, czas, czasem jest tak, że nasza głowa podpowiada nam, żeby zrobić więcej. Sami wiecie, że często się tak mówi, żeby było lepiej, to musi boleć i tak dalej. Funkcjonuje dużo takich bardzo mocno wżartych nasz nasz światopogląd mitów. One potrzebują być weryfikowane, czasami niestety boleśnie. Również taką wam powiem anegdotę ze swojego doświadczenia z ostatnich lat. Zdecydowanie mniej boli mnie w ruchu, kiedy skasowałem aplikacje, które monitorują aktywność fizyczną.
0: Ojej, no dobra, to jest niespodziewane.
1: Ja mówię o własnych doświadczeniach, ponieważ to są wszystko świetne narzędzia, ale po prostu jeżeli masz taką tendencję, że że patrzysz na słupki, patrzysz na, na to, że a jeszcze kilometr pobiegnę, to będzie dzisiaj y, równa dycha, no to wtedy no jest, jest. może ja. już niekawe.
0: No właśnie, bo jest to podejście takie bardziej sportowe, jednak jodze staramy się tego unikać i dlatego, to, no ani nawet zawody z nikim innym dookoła, ani nawet z samym sobą, bo to też często popadamy w pułapkę.
1: Pamiętajmy o tym, pamiętajmy o tym, że żeby tutaj w taki zdrowy sposób pojmować pojęcie wyzwania,
0: bo w też mamy
1: 108 powitań słońca I i, 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 i to jest konkretna liczba.
0: Bardzo. Ojej. Bardzo. Myślę, że tu płynnie możemy przejść sobie do tego trzeciego pytania, które właśnie już wejdzie bardziej szczegółowo w temat samych asan, bo trzecie pytanie sobie przypomnijmy, to brzmi tak. Czy i jakie asany są bezpieczne dla kręgosłupa? Czyli jakby, jakbyśmy mógł określić po prostu ten przybornik jogi, taki, który będzie zawsze bezpieczny, teoretycznie zawsze bezpieczny dla większości osób, które nawet już mają jakieś schorzenia kręgosłupa.
1: No tak, to, tak z tego rodzaju problemem <śmiech> zetkniemy się w naszym wyzwaniu w sesji, która jest poświęcona dyskopatii. Ponieważ tam, ponieważ to już jest konkretny problem i, i tam i ten problem może się tworzyć i tworzy się różnymi drogami. Pamiętajmy, że na przykład coś takiego jak dyskopatia to nie jest coś, co pojawia się zawsze z tego samego powodu. Właśnie różne typy postaw, różne rodzaje dysbalansów prowadzą do zużywania się akurat krążka międzykręgowego różnymi drogami. I to też różne drogi będą mogły potęgować napięcia, a inne je zmniejszać. I I to też jeszcze
0: w innych miejscach, to też jest ważne.
1: Czyli jeśli mielibyśmy znaleźć taki pakiet ASAM, które są zupełnie neutralne, to musielibyśmy odnaleźć neutralne ustawienie kręgosłupa, w którym pozwalamy sobie na łagodne wydłużenie i jakieś niewielkie ruchy dodatkowe. Generalnie nie zostałoby nam zbyt dużo, dlatego próbujemy pracować we wszystkich możliwych kierunkach, ale respektujemy swoje ograniczenia. Pamiętamy o tym, że problematyczne teoretycznie, no bo nie jest to pewne, nic nie jest tutaj pewne, bo nie wiemy, co jest tam u nas w środku, ale problematyczne będą ruchy skrajne, tego unikamy. Czyli unikamy skrajnych, głębokich, doginanych całym ciężarem całego ciała skłonów w bok, skrętów kręgosupa skrajnych wygięć do tyłu, czy też mocno wysilonych skłonów do przodu. Po prostu unikamy skrajności, stosujemy warianty i rodzaje pracy, które są bardziej umiarkowane, lżejsze. Po niedawno przebytym jakimś epizodzie bólowym powinniśmy, myślę, wystrzegać się, zachować ostrożność co do ruchów zgięciowych. Bo te ruchy zgięciowe są tu pod tym względem... Żeby w
0: to są te ruchy zgięciowe, ponieważ
1: one one są tutaj kluczowe, bo zobaczcie, ja spróbuję to tak zamarkować. To są są trzony kręgów, a to są wyrostki kolczyste, te, które czujemy przez skórę na kręgosłupie. Między, Między trzonami są krążki międzykręgowe. I teraz rdzeń kręgowy jest tutaj w tylnej części. Tu są powiedzmy jelita z przodu. Tu są trzony, tu jest rdzeń kręgowy i te otwory wszystkie i korzenie nerwowe. Czyli jeżeli kręgosłup jest zginany, a w zgięciu, jak wiecie, może te wyrostki się oddalają na naszych plecach, a w wygięciu do tyłu się zbliżają do siebie, to, to, to w tym momencie działa największa siła odśrodkowa, która by teoretycznie chciała uwypuklać tą część, ewentualnie uszkadzając lub prowokując do wypłynięcia tej zawartości krążka międzykręgowego. Czyli zgięcie, najczęściej epizody ostre następują po zgięciu ze skrętem. I wtedy przepuklina wypływa i uciska na przykład na korzeń nerwowy. Czyli ruchy, ruchy ze skłonem do przodu po jakimś takim ataku należy się raczej powstrzymać, robić rzeczy, które nie wymagają ruchu w kręgosłupa. Czyli możemy zrobić całkiem sporo fajnej jakości pracy, leżąc na plecach i nie podnosząc kręgosłupa. Cały cykl supta pada gusztasany i. wiele tyłu
0: leżąc, tak? Przedem i tyłem, czyli kiedy kręgosłup jest podparty, to wtedy możemy założyć, że będzie raczej bezpiecznie.
1: Tak jest. No mhm. i przede wszystkim ćwiczenia nie powinny wywoływać tak zwanego waszego bólu. Ból, jaki, może to, jaki towarzyszy ćwiczeniom, jest dwojakiego rodzaju. To jest ból rozciągowy, taki jaki znamy doskonale w tyłach nóg oraz ból wysiłkowy. Kiedy zrobisz przysiady i czujesz, że zaczynają Cię palić uda i pośladki, to jest ból towarzyszący wysiłkowi mięśniowemu. Czyli rozciągowy ból i ból wysiłkowy są super, wszystko jest w porządku, Natomiast jeżeli zaczynasz czuć, że wchodzi ci, jak to się potocznie mówi, napięcie do krzyża lub pojawia się jakiś ślad twojego własnego bólu, to o ile to jest jeszcze ślad, nie ma problemu, sytuacja jest w miarę pod kontrolą, ale jeżeli ten ból narasta, z całą pewnością nie możemy my- myśleć w taki sposób, że musimy go przepracować, żeby było lepiej.
0: O, I To jest nie o. tak. To jest też bardzo często właśnie gdzieś tam w głowach nam się utrwaliło, myślę, dość dużej części osób, że y, ból trzeba przepracowywać. To myślę, że w wiodze i Jęgara często takie jeszcze się spotyka rzeczy, że, y, że musi się jakby to przepracować, bo inaczej no, nie, no nie ma innego.
1: Zatknąłem się z tym niezliczoną ilość razy i y, y, z dzisiejszego punktu widzenia kategorycznie się z tym nie zgadzam. No, pozycja, która, jako, jako, która mi przychodzi do głowy tutaj jest na przykład wojownik pierwszy. Kojarzycie wojownika pierwszego, Wirakadrasany jeden, w której bardzo często jest tak, że mamy założenie, żeby mieć dociśniętą piętę z tyłu. To dociśnięcie pięty z tyłu e, natrafia na barierę w naszym przodzie uda, w łydce, w różnych obszarach. W efekcie biodro tej tylnej nogi, tej zakrocznej nogi jest cofnięte i mamy skręconą miednicę, skręconą, a jednocześnie wygięty mocno do tyłu kręgosłup, po to, żeby front naszej pozycji się zgadzał, żeby tu wszystko już było jak należy. W rezultacie nasz kręgosłup lędźwiowy cierpi, bo jest w przeproście i w skręcie i na pewno tym sposobem tego nie przepracujemy i nie ma sensu cierpieć przez 10 lat, jeśli nie będziesz mieć cierpliwość, żeby to dalej przepracowywać. Po prostu trzeba unieść piętę i wyrównać ustawienie miednicy. W w naszym ciele są priorytety. Najważniejsze jest ustawienie kręgosłupa i i odtworzenie w miarę właśnie fizjologicznych, naturalnych krzywizn kręgosłupa. Kwestia pięty, nadgarstka, łokcia, kolana to są ruchome rzeczy. To są pewne zawiasy, które mają nam pomóc rozłożyć ruch optymalnie, ale generalnie zabezpieczyć trzeba ustawienie kręgosłupa. Czyli jeśli robisz psa, czy inne pozycje i możesz poprawić ustawienie kręgosłupa, uginając kolana, to nie ma się nad czym zastanawiać. Ale niestety, bardzo często kwestia prostych kolan jest pewnym dogmatem, za którym stoi, no nie wiem, co, jakieś wartości fizyczne, czy wartości związane z wkładem, z zaangażowaniem w praktykę, ale niestety tak to nie działa. To są zawiasy, które można odryglować, odblokować, zyskując mobilność w tym, co jest ważne. I jakby ta świadomość jest też z kolei podstawą do możliwości terapeutycznego wykorzystania jogi. Czyli potrzebujemy umieć manewrować ruchem w pozycji, tak żeby osiągnąć za jej pomocą pożądane ustawienie naszego ciała.
0: No i to jest jest bardzo dużo ciekawych i mądrych wskazówek moim zdaniem, myślę, że, że dużo tutaj skorzystają nasi słuchacze, także jeszcze raz też odsyłam do artykułów Mateusza na naszym blogu, on tam też bardzo fajnie opisuje te różne mechanizmy, także zajrzyjcie sobie koniecznie, no zapraszamy też do wyzwania, który Mateusz przeprowadza elegancko po wszystkich rzeczach i wszystko bardzo spokojnie tłumaczy więc nie ma szans się pogubić. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za te wszystkie wskazówki, za odpowiedzi i jeżeli... Być może będziemy mogli odpowiedzieć na kilka jakichś pytań, jeżeli coś się pojawiło.
1: Mhm. Widzę, że mamy kilka pytań, także możemy poświęcić jeszcze kilka minut.
0: Mhm. Tutaj Monikę widzę, ma dość... Monika ma dobry komentarz, bo to jest bardzo często pojawiający się temat. Co z jogą w leczeniu rwy kulszowej? Od jakich asan trzeba zacząć przy dolegliwościach?
1: Mhm. No, widzicie, tu pojawiają się schody wymagające rozeznania. Dlatego, że rwa kulszowa to jest, to jest pojęcie, które często nie do końca jest jasne. Prawdziwa rwa, jest coś takiego jak prawdziwa rwa kulszowa i pseudo rwa kulszowa. Prawdziwa rwa kulszowa to sytuacja, w której dochodzi do ucisku na nerw kulszowy, na jego korzeń właściwie, czyli mówimy o sytuacji takiej okołokręgosłupowej. Natomiast pseudorwa to jest zjawisko, które daje niemal ten sam rodzaj dolegliwości, czyli ostry, promieniujący ból tyłem kończyny dolnej, ale może na przykład wynikać z napięć w obrębie mięśnia pośladkowego małego albo pośladkowego średniego, albo mięśnia gruszkowatego. I Są to specyficzne sytuacje, w których pracuje się inaczej. Więc rwa, a rwie nierówna, natomiast terapeuta jest w stanie dosyć szybko rozróżnić z czym mamy do czynienia i w związku z tym jak, jak, na jaką pracę możemy spo, sobie pozwolić. Znowu, pewne jest to, że nie możemy prowokować naszego bólu, czyli jeśli to jest ból o charakterze rwy, to on prawdopodobnie będzie się nasilał podczas próby rozciągania tyłów nóg i trzeba to robić umiejętnie i w zależności od typu postawy, niekiedy zaczyna się od łagodnych przeprostów, a innym razem należy zrobić coś, co zobaczycie w naszym wyzwaniu, w sesji poświęconej oddychaniu i stabilizacji. Bardzo Wam tę sesję polecam. I już zmierzając do brzegu, w tym w odpowiedzi na to pytanie, jeśli miałbym już zamykając ten cały kontekst różnych typów rwy kulszowej, powiedzieć, co w takim razie można robić. Odpowiedz mi już w tym całym gąszczu informacji. Robić to, co o czym mówimy w oddychaniu i w stabilizacji, czyli nauczyć się lepiej zarządzać tym segmentem swojego ciała, tak żeby sposób naszego poruszania nie powodował dodatkowego drażnienia, Był bardziej zoptymalizowany. A potem... W miarę jak ciało będzie radziło sobie już z tym procesem zapalnym, z tym podrażnieniem, można stopniowo włączać coraz więcej różnorodnej, wielokierunkowej pracy. Zaczynając od małych rzeczy i idąc do większych. Najpierw oddech, potem stabilizacja.
0: Bardzo często mm. szybko chcemy wrócić do swojej mm. pierwotnej mm. formy i, i, i często się zdarza, że po prostu zaczynamy natychmiast rozciągać coś i to przynosi odwrotny efekt.
1: W że ból frustruje i, i, yeah. i każdy z nas prawdopodobnie kojarzy coś taki, taki, taki impuls, no szarpnę tą nogą, zaraz zerwę ten ból i po prostu wszystko pęknie, gruchnie i będzie dobrze na pewno tak nie będzie, choćbyśmy wszyscy pragnęli takiego cudownego ozdrowienia.
0: Czasami się zdarzają takie dziwne chrupnięcia, które coś naprawiają, ale powiedzmy, nie róbmy takich eksperymentów na sobie jednak.
1: Nie róbcie tego w domu.
0: Nie róbcie tego w domu. O, i kolejna z takich dolegliwości, które mają bardzo złożone podłoże, to jest skolioza i tutaj właśnie Paulinka pyta, co ze skoliozą, co wtedy można, czego nie można, na co uważać?
1: Przede wszystkim powinna znowu, to jest złożona rzecz, dlatego że skolioza nie jest tylko bocznym skrzywieniem kręgosłupa, tam mamy do czynienia z z trójpłaszczyznowymi zmianami w obrębie ustawienia kręgosłupa i jeżeli mamy zaangażowane trzy rodzaje ruchów w ustawienie kręgosłupa, to najlepiej byłoby znaleźć odpowiedni wzorzec ruchowy, który, jak to się mówi, derotuje kręgosłup z powrotem. To znowu wymaga ręki terapeuty, który zajmuje się czymś takim i taką metodą fizjoterapii, która w tym zakresie, gdzie jest najwięcej doświadczeń i rozwiązań, jest tak zwana metoda PNF i ta metoda ma też swoją odmianę dedykowaną dla skolios i można elementy tej metody połączyć z pewnymi asanami. To, czego bym nie polecał w odniesieniu do skolios, to są znowu głębokie wygięcia do tyłu, Dlatego, że jednym z elementów, które powodują progresję skoliozy jest spłaszczona kifoza piersiowa, o której już dzisiaj wspomnieliśmy. Ona w pewnym sensie powoduje, że jest dla rozwijającego się kręgosłupa za mało miejsca i kręgosłup na drodze swojego wzrostu może podlegać właśnie takiej torsji. ale dziś patrzy się też na skoliozę głębiej i Do skoliozy zdaniem badaczy dzisiejszych może dochodzić w wyniku skręceń okołoporodowych, w wyniku skręceń płodu w łonie matki, w wyniku napięć w obrębie trzewi. Także sam kręgosłup jest tutaj obszarem, w którym dochodzi do skręcenia, ale nie nie tylko do kręgosłupa ogranicza się interpretacja, skąd się ta skolioza wzięła. W związku z tym nie bardzo można byłoby też tą skoliozę sprowadzić do kilku prostych ćwiczeń. Co robić na skoliozę? Tak się niestety nie da, trzeba do tego podejść wieloaspektowo, ale na pewno unikajcie wtedy głębokiej wygięć do tyłu, a z kolei pracą, która jest zawsze niezbędna przy terapii skolioz jest praca związana z budowaniem osi ciała. Czyli znowu pionizujemy bryły naszego ciała, odzyskujemy ten model kadasany z, z rytmem krzywizm i Uczymy się odnajdywać skorygowane ustawienia brył ciała, przechodząc przez kolejne klasy, przez kolejne grupy asam. To jest takie podejście związane z takim rdzeniem praktyki, a to czy głębokie wygięcie, czy skłącz, skręt, czy wzorzec z PNF, to już powiedzmy jest następna i taka bardziej specjalistyczna część pracy. Głównie...
0: Dzięki za odpowiedź i wydaje mi się, że dużo osób ma taki też pomysł, aby szukać takich ćwiczeń w internecie, bo da się je znaleźć na YouTubie, jeżeli wpiszesz sobie yoga na skoliozę, to z pewnością znajdziesz bardzo dużo filmików. I z tego też powodu, o którym mówisz, że to jest tak skomplikowane i ciężko byłoby tutaj faktycznie mówić o jakimś jednym terapeutycznym narzędziu, to też właśnie nigdy nie było u nas czegoś takiego w w internetowym studiu, no bo też jakby ta osoba terapeuty jest tutaj potrzebna, żebyśmy mogli rzeczywiście coś poprawić i działać na ślepo.
1: Troszeczkę muszę powiedzieć, że to jest jeszcze taki dziewiczy teren, joga i skolioza, pomimo, że jest literatura pewna rozwiązania, ale z mojego punktu widzenia tylko praca która zawiera indywidualnie dobrane wzorce ruchowe, często czy prawie zawsze asymetryczne, robione tylko na jedną stronę. To jest praca, która ma sens w połączeniu z pracą proprioceptywną, czyli tą, która wzbudza nasze myślenie o osi ciała. Jakby z tym nie ma problemu i takich ćwiczeń jest dużo i łatwo je zrozumieć i tego mamy nawet sporo w naszym wyzwaniu. Ale no. praca asymetryczna, dopasowana do człowieka, oparta o wzorce, tego jeszcze nie widziałem, i no, jest, jest w tym przyszłość, zachęcam wszystkich, czy osoby, które zajmują się fizjoterapią, jogą i chciałyby zgłębić to, ja się tym nie zajmuję, ale to jest kierunek, to, to można odkryć, to można zrobić.
0: Tak, no dobrze, myślę, że już tutaj nie widzę, chyba albo źle widzę, jeszcze
1: takie pytanie Kingi. Jakie asany przy spłyconej lordozie szyjnej? O, tak. to, to jest bardzo też ważne pytanie Kinga, dlatego że wiele osób, naprawdę wiele osób ma spłyconą lordozę szyjną. I spłyconą lordozę szyjną mają nie tylko takie osoby, które mają taką wyciągniętą głowę do tyłu, tylko właśnie takie osoby, jak pokazała przed chwilą Magda, które wynikują od cierpienia, wysuwają głowę. To
0: jest o, teren.
1: Tutaj taki trójpoziomowy problem. Mamy nadmiar zgięcia w przejściu piersiowo-szyjnym, potem płaski kręgosłup i potem przeprost w obszarze potylicznym. I tego jest dosyć dużo, a my właśnie wzbudzając to nasze wyciąganie się w górę, cofamy brodę i ciągniemy dalej w górę i w tym potrafimy też przesadzić. I ważnym ćwiczeniem jest praca oddechowa, podczas której... Uczymy się odzyskiwać w odcinku szyjnym rytm oddechowy. To, to jest dosyć ciekawa, taka nieoczekiwana rzecz. Bardzo. Jeśli mamy jakby dosyć łatwo rozpoznawalny oddech w obrębie tłowia i brzucha. I jak sobie wyobrazimy nasz brzuch razem z klatką piersiową jako taki balon, to na wdechu ten balon się rozszerza. Czyli jak po jednej stronie tego balona jest kręgosłup, to ten kręgosłup idzie do tyłu. Czyli teraz mówiąc wprost, na wdechu lordoza lędźwiowa się spłaszcza, bo wydech ją rozpycha, a lordoza lędźwiowa i lordoza szyjna działają analogicznie. Czyli my powinniśmy działać w taki sposób, że kiedy robimy wdech, to nasza lordoza szyjna się spłaszcza, kiedy robimy wydech, to ona troszeczkę sobie osiada ale dzieje się to w taki sposób, że no nie widać, że jak człowiek siedzi, to się rusza, to się no. dzieje zgodnie, no. ale tak powinno być. Czyli na przykład możemy, sobie, możemy się położyć z jakimś zrolowanym wałeczkiem pod szyją tak jak, i zrobić taką pracę, jaką mamy w sesji oddechowej, gdzie odpychasz się stopami od podłoża, żeby spłaszczyć na wdechu lordozę lędźwiową, ale w tym samym czasie jakby wklejasz kark w podłoże, ale na wydechu pozwalasz, żeby ten wałeczek nadał kształt twojej szyi i uczysz się takiego rytmicznego odzyskiwania mobilności szyjnego odcinka kręgosłupa. Natomiast unikasz usztywniania szyi. Sztywność, a stabilność to są dwie kompletnie przeciwne kategorie.
0: O tak, zdecydowanie zgadzam się.
1: Sztywność to sztywność, to jest kołek. Stabilność to jest zdolność do zachowywania skorygowanego ustawienia pomimo nieustannie zmieniających się warunków. Cały czas podlegamy zmianom ustawienia ciała, ale krzywizna się trzyma. Dzięki temu, że mięśnie dostrajają, cały czas jest dynamika, czyli stabilność jest dynamiczna. Sztywność to jest beton. Sztywność nas nie interesuje.
0: (śmiech) Zdecydowanie nie. (śmiech) Dobrze. Dziękuję Ci, Mateuszu. Myślę, że na resztę komentarzy sobie tutaj odpowiemy już po live, Dzięki bardzo. da odpowiedzieć. I chciałabym jeszcze na sam koniec Wam poodpowiedzieć taką ciekawą książkę, którą Mateuszowi już wcześniej też pokazywałam. Joga jako terapia to jest naprawdę bardzo ciekawy podręcznik, w którym możecie znaleźć bardzo dużo bezpiecznych takich ćwiczeń i dostosowanych, jeśli chodzi o pomoce do jogi, czyli kostki, klocki i paski, i inne rzeczy, mhm. właśnie pod kątem różnych dolegliwości. Jeszcze raz pokażę, jak ktoś tak. będzie zainteresowany, to bardzo, bardzo.
1: Świetna książka, ona troszeczkę mi się kojarzy z taką da- dawno temu wydaną książką przez nauczycieli Ingara. Ona nosiła tytuł How to Use Yoga. Jak używać jogi? I joga Jengara, jak wiecie, posiada nieprawdopodobną ilość wariantów i rozwiązań, które pewnie stały się też jakąś inspiracją do tego, co możemy znaleźć i w tej książce. I warto poznawać te warianty i te możliwości, bo to właśnie sprawia, że zaczynamy lepiej rozumieć, o co chodzi w danej pozycji i poprzez umiejętność manewrowania jej kształtem zaczynasz rozumieć, co jest jej pierwotnym sensem.
0: Dokładnie tak, więc polecamy, polecamy też wezwanie Mateusza, zapraszamy serdecznie do studia i żegnamy się już na dzisiaj z Wami, bardzo pięknie dziękujemy za uwagę. Dzień, dziękuję. Bardzo,
1: bardzo mi miło, pozdrawiam Dzień. Was wszystkich, mam nadzieję, że będzie Wam się fajnie ćwiczyło, dawajcie znać, w miarę możliwości będę odpowiadał na niektóre z Waszych pytań, Także pozdrawiam bardzo i jest mi bardzo miło być tutaj z Wami i, do, i, i z tego, że możecie korzystać z tych informacji w wyzwaniu.
0: Super, dziękujemy i do zobaczenia. Miłego wieczorku życzę i do usłyszenia, do zobaczenia następnym.
1: Dobry, do zobaczenia, pa, pa
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś Jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o studio portal jogi znajdziesz w opisie odcinka.